0: Queridos amigos, saludos cordiales y sed todos bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física. El último episodio fue un especial sobre historia de los descubrimientos e invenciones hasta el Renacimiento. Hoy continuamos con el segundo episodio, donde veremos la etapa desde la revolución industrial hasta nuestros días. Empecemos con la máquina de vapor. Se trata de un tipo de motor a combustión interna que utiliza la energía expansiva del vapor de agua en vez de hidrocarburos para producir movimiento, convirtiendo así la energía térmica del agua en energía cinética. La máquina de vapor tiene un sinfín de aplicaciones, desde ferrocarriles y barcos de vapor, pasando por molinos y excavadoras, hasta la industria textil y la bomba de vapor. El uso del vapor de agua para mover no es nada nuevo. ¿Nos podemos remontar a Herón de Alejandría?, Alrededor del 10 al 70 después un ingeniero helenístico, inventor de la eolípila, considerada la primera máquina térmica de la historia. El uso del vapor de agua en máquinas se va desarrollando a lo largo de toda la historia. Saltamos así a 1680, cuando Huygens inventa una máquina de pistón movida por aire caliente. En 1690, el francés Denis Papin Mejora el diseño utilizando, en vez de aire caliente, el vapor de agua. El aristócrata inglés Edward Somerset, 1601 a 1667, inventó la primera máquina de vapor, pero no pudo atraer el capital para su producción y murió en la pobreza. El ingeniero inglés Thomas Severy, 1650 a 1715, realizó una primera patente de la máquina de Somerset. ...en 1698... ...con un motor capaz de elevar agua... ...por medio del fuego... ...se trata de la primera máquina de vapor comercial... ...que fue utilizada en minería... ...si bien representaba un riesgo de explosión... ...en 1707... Papen presentó la obra... ...Nueva manera de elevar el agua... ...por la fuerza del fuego... ...donde abandona el modelo de Huygens... ...e incorpora el modelo de Savery. ...en 1712 el inventor y predicador bautista inglés Thomas Newcomen construyó junto a su socio Thomas Savory una máquina de vapor atmosférica, la cual utilizaba el motor atmosférico, el cual quema combustible. Sería el ingeniero escocés James Watt, 1736 a 1819, quien realizaría mejoras de la máquina de Newcomen para desarrollar finalmente la conocida máquina de vapor de agua. Su gran logro sería desarrollar una cámara de condensación separada que incrementó notablemente la eficiencia de la máquina de vapor. En 1769 patenta la máquina de vapor y en 1795 fundó la Soho Foundry junto al empresario Matthew Bolton. <música> De la máquina de vapor nos vamos a la pila eléctrica. La base de la pila eléctrica es la obtención de una corriente eléctrica a partir de la energía química contenida en unas sustancias químicas que es liberada mediante una reacción de reducción-oxidación. La primera pila de la que se tiene constancia es la pila o batería de Bagdad, una serie de jarrones que datan del periodo parto, alrededor del 248 a.C. al 226 después de Cristo, los cuales suponen que funcionaban como una pila eléctrica. Tras la invasión de Irak en 2003, fueron destruidas o robadas, desconociéndose su paradero actual. Habría que saltar en el tiempo hasta 1780, cuando el médico italiano Luigi Galvani, 1737 a 1798, descubrió que al poner en contacto dos metales tocando partes diferentes de un nervio de anca de rana, hacía que se contrajesen los músculos de dicha extremidad. Luigi Galvani denominó al fenómeno electricidad animal. Trabajó de profesor en la Universidad de Bolonia hasta que se le exigió juramento de lealtad al emperador Napoleón Bonaparte, quien había invadido Italia. Galvani se negó a ello, lo que provocó que fuera cesado de todos sus cargos de la universidad. A lo largo del siglo XIX se popularizó el galvanismo, teoría según la cual el cerebro produce electricidad que es transferida por los nervios hasta los músculos produciendo el movimiento. Giovanni Aldini, sobrino de Luigi Galvani y profesor de física en la Universidad de Bolonia, realizó experimentos con el cadáver de George Foster, acusado de matar a su familia. Al pasar electricidad por su cuerpo, la mandíbula y extremidades se movieron, incluso un ojo del criminal. Sus experimentos fueron conocidos por Mary Shelley, esposa del poeta inglés Lord Byron y autora de la novela Frankenstein, publicada en 1818. El físico italiano Alessandro Volta 1745 a 1827 descubrió el metano en 1776 y desarrolló la pila voltaica en 1779. Volta se interesó en 1794 por los experimentos de Galvani, llegando a la conclusión de que el tejido animal no era necesario para producir corriente eléctrica. ...desarrollando así la primera pila eléctrica. Esta constaba de una serie de pares de discos... ...apilados de zinc y de cobre o plata... ...separados por trozos de fieltro impregnados de salmuera. La unidad de voltaje o diferencia de potencial... ...se denomina voltio en honor a Alessandro Volta. Desde entonces se han desarrollado mejoras en la pila voltaica. La pila Daniel se desarrolló en 1836 con la ventaja que producía un voltaje constante de 1,07 a 1,14 voltios. La pila Grove de 1839 producía un voltaje de 1,9 a 2 voltios. En 1859, Gaston Planté inventó la batería de plomo ácido. Se trata del primer acumulador o batería recargable. La pila Leclanché se desarrolló en 1868 y produce una tensión de 1.5 voltios. Todas las pilas anteriores se denominan pilas húmedas por contener líquidos. En 1887 Carl Gassner patentó una variante de la celda Leclanché y que fue conocida como pila seca por no tener un electrolito líquido. La pila seca supuso un importante avance. Consistía en un cilindro de zinc, el polo negativo, y una barra de carbón en el centro, el polo positivo. En medio se rellenaba con una pasta electrolítica. Habría que esperar hasta 1899, cuando el sueco Walmart Jungner desarrolló la batería de níquel cadmio. Se trata de una batería recargable que tenía electrodos de níquel y de cadmio en una disolución de hidróxido de potasio. Se trataba de la primera batería alcalina. En 1955, el ingeniero Luis Uri desarrolló la batería alcalina común, abaratando su coste. Dicha batería constaba de un cátodo de dióxido de manganeso y un ánodo de zinc en polvo con un electrolito alcalino. Las primeras baterías de litio son de 1970, que serían mejoradas en 1990 mediante las baterías de ion-litio, usadas en teléfonos móviles, tabletas y portátiles. De la pila pasamos al telégrafo. En 1791, el francés Claude Schap inventó un telégrafo óptico y en 1809, Thomas von Sommering inventó un telégrafo electroquímico. El primer telégrafo electromagnético fue desarrollado por el científico y diplomático ruso Pavel Schilling en 1832, llegando a transmitir información entre dos habitaciones de su apartamento. Dicho telégrafo consistía en una aguja imantada, la cual se movía sobre un dial según la corriente eléctrica que pasaba a su lado, marcando un número diferente cada vez. El matemático Carl Friedrich Gauss junto a su amigo Wilhelm Weber unieron en 1833 sus despachos con un telégrafo electromagnético para comunicarse. En 1836 David Alter inventó el primer telégrafo eléctrico estadounidense. Al año siguiente, el pintor Samuel Morse desarrolló su primer prototipo de telégrafo y poco después se unió el maquinista e inventor Alfred Vail, mejorando el telégrafo. En 1944 se completó la primera línea que unía Baltimore y Washington y Morse envió el primer telegrama. También en 1937, los británicos Cook y Wheatstone desarrollaron el primer telégrafo comercial obteniendo una patente por ello. El escocés Alexander Bain ideó en 1847 la manera de transmitir imágenes mediante el telégrafo eléctrico. En 1855, David Edward Hughes creó y patentó el primer sistema de impresión para telegrafía. En 1856, el italiano Giovanni Caselli construyó el pantelégrafo, el precursor del fax. La gran mejora del telégrafo llegaría con el teletipo, un dispositivo de transmisión de datos mecanografiados. Se desarrolló en Alemania en 1926, siendo operativo en 1933. La última compañía eléctrica de telégrafos fue la India BSNL, que dejó de operar en 2013. El teléfono fue inventado por el italiano Antonio Meucci, quien en 1854 inventó el teletrófono para comunicar la planta baja con la superior de su casa para así comunicarse con su esposa enferma. En 1863, el alemán Johann Philipp Reis ideó un sistema que consistía de una membrana que vibraba mediante un circuito eléctrico reproduciendo sonidos musicales, y que denominó teléfono. Reis no se tomó en serio su idea, que consideró un mero juguete. En 1876 se le concedía al estadounidense Alexander Graham Bell la patente del teléfono, quien la registró dos horas antes que Elias Gray. En 1878 se instaló la primera central eléctrica en New Haven, Estados Unidos. En 2002, el Congreso de los Estados Unidos aprobó en resolución la autoría del teléfono por parte de Antonio Meucci. En 1889, el empresario de pompas fúnebres Almon Strower inventó las centrales telefónicas sin operadora, precisamente al darse cuenta que su negocio se lo llevaba a la competencia debido a que la esposa de su competidor era la telefonista local, que conocía así de antemano los fallecimientos de toda la localidad. Strower buscaba así un sistema telefónico sin operadora, de forma que uno pudiera comunicarse con otra persona oprimiendo una combinación de botones. En 1889, el estadounidense William Gray inventó el primer teléfono público de monedas. Habría que esperar hasta 1983 para la aparición del primer teléfono móvil o celular ...por parte de la compañía Motorola. Otro gran invento en esta breve historia de la tecnología... ...fue la bombilla. Los científicos sabían que al circular corriente eléctrica... ...por un hilo conductor, este se calentaba. Se trataba de hacerlo incandescente y de esa forma brillar. Los primeros experimentos fueron realizados por el químico británico Sir Humphrey Davy, 1778 a 1829, quien fabricó arcos eléctricos y provocó la incandescencia de un fino hilo de platino en el aire al hacer pasar una corriente a través de él. En 1815 inventó una lámpara que ayudó en la minería, ya que no entraba en contacto con el gas grisú, que provocaba explosiones en las minas. El inventor inglés Joseph Wilson Swan, 1828 a 1914, desarrolló en 1860 una bombilla eléctrica con un filamento dentro de una ampolla de vidrio en la que previamente había conseguido un vacío relativo. Su vida útil era corta. En 1875, Swan mejoró su bombilla desarrollando un vacío mejor y un hilo carbonizado como filamento. En 1880 su casa fue la primera del mundo iluminada con una bombilla y al año siguiente las instaló en el Teatro Savoy de Westminster, el primer edificio público iluminado completamente con electricidad. En 1883 se uniría con Edison, creando la Edison and Swan United Electric Light Company. El inventor estadounidense Thomas Alba Edison 1847 a 1931, no fue por tanto el inventor de la bombilla incandescente, pero sí que fue el primero en patentarla. De hecho, Edison patentó a lo largo de su vida unos 1093 inventos. Thomas no tuvo una escolarización regular, de hecho apenas asistió tres meses a la escuela, ya que fue expulsado por estéril e improductivo. Su madre se dedicó a su educación, aprendió a leer, a escribir, nociones básicas de matemáticas, aritmética, historia, geografía y literatura. Se dice que su padre lo premiaba con 10 céntimos cada vez que terminaba de leer un libro. Con apenas 10 años instaló un laboratorio en el sótano de su casa. Con 12 años buscó su primer trabajo como vendedor de periódicos en el tren que iba de Port Huron a Detroit. Con 15 años tuvo su primer contrato como telegrafista. Obtuvo su primera patente en 1868. Se trataba de una máquina de contar votos en las elecciones. La presentó al Congreso de los Estados Unidos y parece ser que no gustó. El 21 de octubre de 1879 conseguía, por primera vez en la historia, que una bombilla alumbrase durante 48 horas seguidas. Poco después... Instalaba 53 focos radiantes que iluminaban las calles de Menlo Park. Se trataba del primer sistema de alumbrado público. Como curiosidad, decir que existe una bombilla que lleva funcionando ininterrumpidamente desde 1901. Se encuentra ubicada en la estación de bomberos de Livermore, en California. El capitán inglés Henry Joseph Round, 1881 a 1966, asistente personal de Guillermo Marconi y especialista en transmisiones de radio, fue quien descubrió la electroluminiscencia en 1907 mientras trabajaba con cristales de carburo de silicio. En 1927, el inventor ruso Oleg Losev creó el primer LED si bien entonces no parecía tener aplicación práctica. Los primeros LED no emitían en el visible. Hubo que esperar a Nick Holonyak, un trabajador de General Electric, quien en 1962 inventó el primer LED que emitía en el espectro visible, concretamente en el rojo. En 1972, George Crawford, también trabajando en General Electric, ...logró desarrollar un LED que emitía luz verde utilizando fosfuro de galio. El LED azul fue desarrollado por los japoneses Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura... ...quienes trabajando en Nikia Corporation lograron producir el primer LED azul brillante y eficiente en 1994. Por su trabajo obtuvieron el premio Nobel en 2014 ya era cuestión de tiempo conseguir el LED blanco. Así, en 1993, Nakamura inventó el primer LED blanco utilizando tecnología de semiconductores de nitruro de galio. Este avance fue un paso crucial para la creación de fuentes de luz LED blancas eficientes, obtenidas mediante la combinación de LED azules con fósforo amarillo. Sin lugar a dudas, el automóvil representó una gran revolución en el transporte mundial. Una primera etapa estuvo marcada por los automóviles de vapor. Se le atribuye al misionero jesuita Ferdinand Verbiest el ser el inventor del primer vehículo a vapor en 1672 mientras se encontraba en China, aunque no hay constancia de que se construyera en algún momento pero sería el inventor francés Nicolas-Joseph Cugnon quien construyera el primer vehículo impulsado por motor de vapor. Realizó tres versiones, la primera en 1769, con un motor de dos cilindros. Al año siguiente vio a la luz la segunda versión, que podía desplazar hasta 4,5 toneladas a una velocidad de 4 km hora. La última versión fue en 1771 y se conserva en el Museo Nacional de la Técnica de París. William Murdoch construyó en 1784 un automóvil a vapor con las ruedas delgadas y una pequeña chimenea en la parte trasera. Richard Trevithick desarrolló una máquina de alta presión a vapor que la colocó sobre ruedas en 1801, a la que denominó Puffin Devil. En 1802 desarrolló la primera locomotora del mundo. Poco después, abandonada al ser demasiado pesada para los raíles. En 1803 construyó el London Steam Carriage, aunque era incómoda y cara de mantener. El inventor Walter Hancock desarrolló en 1829 un pequeño autobús con 10 asientos denominado Infant. Y en 1831 operaba la primera línea, entre Stratford y el centro de Londres. Posteriormente le seguirían mejoras con el Enterprise en 1833 y el Automotion en 1836, este último con capacidad para 22 pasajeros. Pero la época del vapor daba su fin. Ya en 1815, el inventor checo Josef Posek construyó un modelo de auto con motor impulsado por aceite. El ingeniero belga Etienne Lenoir inventó el primer motor de combustión interna de dos tiempos en 1860 propulsado por gas carbón. En 1864 el ingeniero alemán Nicolás Otto fundó junto a Eugen Langen la primera fábrica de motores del mundo. En 1876 Otto creó el primer motor de gasolina de cuatro tiempos. En 1886, el ingeniero alemán Carl Benz obtuvo la patente para un vehículo de combustión interna de tres ruedas. En 1893 desarrolló el primer vehículo de cuatro ruedas. A raíz de la crisis económica alemana, Benz y DMG se fusionan y crean la Mercedes-Benz en 1926. El empresario estadounidense Henry Ford Desarrolló su primer vehículo en 1896, denominado Cuadriciclo. Tras un par de intentos de creación de compañías, finalmente, en 1903, crea la Ford Motor Company. El Ford T aparece en 1908. Rápidamente se expande por todo Estados Unidos debido a su bajo precio y fácil manejabilidad. Henry Ford en realidad no creó el sistema de cadena de montaje, que fue obra de Ransom Ellie Olds unos años antes que Ford, si bien este último lograría perfeccionar la cadena de montaje para la producción masiva de automóviles. Por su parte, el coche eléctrico, contrariamente a lo que pudierais pensar, fue diseñado antes que los motores de gasolina. En 1828, el húngaro Anios Jedlik construyó un modelo impulsado por un motor eléctrico. A este le seguirían los modelos del escocés Robert Anderson en 1834 y el modelo del neerlandés Sibrandus Stratting, quien con ayuda de su asistente Christopher Becker construyó un vehículo eléctrico en 1835. El coche eléctrico llegó a tener un relativo éxito en Estados Unidos. No obstante, con la introducción del sistema de producción en la cadena de montaje en 1908 y la introducción del arranque automático en 1913, hizo mermar la producción del coche eléctrico, desapareciendo prácticamente hacia 1930. Tras la Primera Guerra Mundial se presentó en 1941 en Francia el Peugeot VLV y en 1947 Nissan presentó en Japón el Tama, un pequeño vehículo con baterías extraíbles. En 1996, General Motors presentó el EV1, un modelo con pilas de plomo ácido y una autonomía de hasta 160 kilómetros. La compañía estadounidense Tesla lanzó en 2008 el modelo Roadster. El primer autobús eléctrico data de 1950 cuando la empresa alemana Mann presentó un autobús eléctrico que venía con batería externa remolcada, un modelo con 50 kilómetros de autonomía y que participó en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. El mercado mundial de coches eléctricos está liderado por China, seguido de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia. Para terminar esta historia de los inventos tecnológicos, hablaré de la aviación. El primer registro de vuelo propulsado data de 1784, cuando el francés Jean-Pierre Blanchard agregó un propulsor manual a un globo aerostático, cruzando el Canal de la Mancha al año siguiente. Habría que esperar hasta 1852 cuando el francés Henri Giffard voló 27 kilómetros en un dirigible propulsado mediante una máquina de vapor. En 1883, Gaston Tissandier aplicó el primer propulsor eléctrico a un globo en un vuelo no tripulado. En esta época se siguen desarrollando los globos con infinidad de pioneros desde el colombiano Carlos Albán, el brasileño Alberto Santos Dimont, el estadounidense Thomas Scott Baldwin o el español Leonardo Torres Quevedo. El conde alemán Ferdinand von Zeppelin desarrolló los dirigibles más conocidos y que llevan su nombre, el Zeppelin, cuyo primer vuelo tuvo lugar sobre el lago Constanza. Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania utilizó el Zeppelin tanto en misiones de bombardeo como en tareas de reconocimiento, especialmente por la Armada, en el Mar del Norte y el Báltico. Con la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles explicitaba que no debían de conservarse ningún dirigible, si bien los animales destruirían muchos de ellos antes que entregarlos a las fuerzas vencedoras. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, el alemán Hugo Eckener sucedió en la gerencia a Ferdinand von Zeppelin. En 1928 construyó el Graf Zeppelin, ...el mayor dirigible hasta la fecha. Ekener era contrario a los nazis... ...por lo que cayó en desgracia la llegada al poder de estos. En 1937 ocurrió el desastre del dirigible Hindenburg. Murieron 35 personas en el dirigible... ...y una persona en tierra. Recordemos que los dirigibles utilizaban hidrógeno... ...un gas altamente inflamable. A raíz de este desastre... Alemania dejaría de usar los dirigibles. En cambio, Estados Unidos siguió utilizando los dirigibles durante la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad sigue habiendo dirigibles, si bien su uso se restringió principalmente a publicidad y reconocimiento. No obstante, hay proyectos para relanzar su uso con pasajeros, como el Airlander 10, la mayor aeronave del mundo con 92 metros de largo. Paralelamente al desarrollo de los dirigibles se producía el de los aviones. El inventor inglés William Henson registró en 1843 la primera patente de una aeronave equipada con motores, hélices y provista de una ala fija cuyo prototipo no obtuvo buenos resultados. En 1848, su amigo John Stringfellow construyó una pequeña aeronave basada en los diseños de Henson, la cual no tenía piloto y podía volar apenas dos o tres segundos. En 1884, el ruso Alexander Mosaisky diseñó un monoplano con un motor a vapor con el cual pudo recorrer una distancia de entre 20 y 30 metros. El ingeniero francés Clement Adder construyó en 1890 un avión equipado con un motor a vapor con el que pudo recorrer unos 50 metros en el aire. Otros pioneros fueron el británico Hiram Stevens-Maxim, cuyo prototipo consiguió volar unos 60 metros en 1894, así como el estadounidense Samuel Langley, cuyo primer prototipo voló con éxito en 1896. En todos estos vuelos no había piloto. El británico Percy Pilcher también construyó un prototipo que nunca pudo probar al morir en un accidente con uno de sus planeadores. En 1901, el alemán Gustav Whitehead realizó su primer vuelo, pero no lo patentó, con lo que el primer vuelo tripulado recaería sobre los hermanos Wright que realizarían el primer vuelo a bordo del Flyer en 1903, patentando ese mismo año su invento. En 1906, el brasileño Alberto Santos Dumont voló en París en un circuito preestablecido, bajo la supervisión oficial de especialistas en la materia, periodistas y ciudadanos parisinos. El vuelo fue todo un éxito sin necesidad de raíles, catapultas o viento para alzar el vuelo. De ahí que buena parte de la comunidad internacional lo considere como el primer aviador en volar en aeronave por medios propios. Mención especial merece el Concorde francés, un avión supersónico que estuvo de servicio entre 1976 y 2003, capaz de realizar el trayecto de París a Nueva York en solo tres horas. En el año 2000 sucedía el único accidente en la historia del Concorde. Se trataba del vuelo 4590 de Air France que realizaba el trayecto de París a New York. Sufrió un accidente al despegar, muriendo los 100 pasajeros y 9 miembros de la tripulación, además de 4 personas de tierra, precipitando así el cierre del Concorde. Con la historia de los dirigibles y del avión, terminamos este segundo especial dedicado a la historia de la tecnología. Sin duda no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día que empezamos el tema de ondas.